Bapak kami yang di surga, kami bersyukur Bapak jika pada saat ini kami boleh datang kepadamu untuk boleh mendengarkan firmanmu. Kami berdoa kiranya engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan eh, hendakkan, dan kami boleh kemudian menjalankannya dengan baik. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melihat pasal 1 dan 2, yaitu jalan buntu menjadi pintu pengharapan. Ya, Next kita melihat pasal 1 dulu, Ruth kembali kepada Allah dalam kesesakan. Nah saya bacakan ayat 1 sampai 5. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu datanglah seorang dari Berlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya. Kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nah, Bapak Ibu, Elimelek berarti ya Allah adalah Allahku adalah Raja. Kelihatannya ini adalah orang yang cukup terkenal, maksudnya seorang yang yang dikenal baik ya, seorang pemuka. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca apa yang terjadi, coba kita next ya, kita melihat kita melihat bahwa ini adalah keputusan tanpa Allah. Karena apa? Karena dengan mereka kemudian pindah ke Moab, berarti setiap sahabat mereka tidak bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman lainnya. Kemudian juga tentu saja mereka tidak bisa ke bait Allah ya. Padahal setahun tiga kali umat Israel itu wajib pergi ke bait Allah. Karena itu ini pastinya bukan keputusan yang baik. Memang adanya kelaparan biasanya menunjukkan ini adalah penghakiman Tuhan. Dan itu yang biasanya bisa kita lihat ya. Misalnya di dalam Imamat 26. Di mana itu digambarkan sebagai kutuk atau hukuman Tuhan. Karena itu kita melihat ada sesuatu yang ironi ya. Bethlehem yang berarti rumah roti. Sekarang tidak ada roti. Dan kita melihat bahwa Elimelek dan keluarga memutuskan ke Moab untuk mengungsi. Karena itu kenapa kita mengatakan ini adalah keputusan tanpa Allah. Dan kalau tadinya mereka merencanakan menetap sebagai orang asing. Itu ada di ayat 1 ya. E, mereka ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Tapi ayat 2 kemudian digambarkan mereka sudah berdiam di sana. ya Di akhir ayat 2 diamlah mereka di sana. Dan akhirnya ternyata Naomi kemudian sudah tinggal di sana sampai 10 tahun lamanya. Dan itu ada di akhir ayat 4. Ya, sehingga tentu saja ini bukan sesuatu yang sebentar ya. Bayangkan 10 tahun dan itu menunjukkan ya betapa ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Tanpa kita sadari mungkin kesalahan itu bisa bertambah dan bertambah. Dan akhirnya terjadi tragedi Elimelek dan kedua anaknya mati. Nah kalau kita lihat setelah Elimelek mati baru kemudian kedua anak mereka menikah dengan perempuan muap. Saya setuju dengan pandangan ya harusnya mungkin sebelum Elimelek meninggal dia sudah eh, meng, apa, memutuskan mengenai pernikahan kedua anaknya. Karena kalau sampai Naomi yang mengambil sendiri, kemungkinan Naomi tidak berani. Karena ini adalah keputusan yang salah. ya Menikah dengan bangsa lain itu tidak diizinkan. Kecuali kecuali bangsa lain itu sudah percaya kepada Tuhan. Tapi menurut saya ketika pernikahan itu terjadi, Orpa dan Ruth pada waktu itu belum percaya. Baru setelah menjadi menantu, kita melihat Ruth kemudian menjadi percaya. Next, kemudian kita lihat apa yang terjadi. Nah, setelah setelah kedua anaknya meninggal, Naomi kemudian memikirkan untuk pulang. Ya, karena itu kalau kita melihat 
kata kembali atau pulang muncul 12 kali. Nah, kata kembali atau pulang yang dipakai syuf itu sering sekali sebenarnya digambarkan untuk pertobatan. di mana konsepnya return itu adalah kalau kita berjalan misalnya ke arah ya satu arah kita harus berbalik dari arah tersebut dan itu adalah konsep untuk pertobatan. Nah, ketika kembali dalam hal ini mungkin harus digambarkan Naomi bertobat, kita melihat bahwa ini adalah langkah yang sulit karena apa? Karena dia kembali dengan tangan kosong. Ya, pada waktu itu kalau saya bacakan ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tapi kita melihat bahwa dia pulang dengan tangan kosong karena itu perkataan Naomi sendiri ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku dan kita bisa bayangkan ya pergi berempat sekarang pulang sendirian walaupun akhirnya ada seorang menantu yang bersama-sama dengan dia. Nah Bapak Ibu sekalian kebanyakan kita mungkin adalah orang yang merantau ya saya sendiri besar di Palembang sudah lama sekali tinggal di Jakarta. Nah mungkin it's okay ya untuk pulang maksudnya bukan pulang untuk mengunjungi pulang untuk kembali benar-benar menetap. Tapi kan kita pikirkan dan kita harapkan ketika kita pulang, kita itu pulang dengan tangan yang lebih penuh. ya Keluarga baik, karir berhasil, maka kita bisa pulang dengan baik. Tapi ya kalau kita pulang, ya keluarga ancur, karir juga ancur, rasanya kok malu sekali. ya Dan pasti kemudian kita melihat next apa yang terjadi, Naomi ternyata pulang dengan hati yang pahit. Nah, tapi dalam hal ini kita harus melihat ya, ini adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Tuhan mengambil suami dan anak-anaknya, tidak mungkin dia tidak pahit hati. Tetapi eh, bagus sekali ya, di dalam kepahitan hati itu dia tetap mau pulang. Hanya tentu saja ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah perasaan yang harus ditangani. Nah, kita melihat beberapa hal. Naomi menyuruh kedua menantu perempuannya pulang ke rumah orang tua mereka. Ada alasan. Kita melihat ayat 12. Pulanglah anak-anakku pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki masakan kamu menanti sampai mereka dewasa. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Jadi alasannya ia tidak lagi mempunyai anak laki-laki. Kelihatannya yang ada di dalam pemikiran Naomi adalah pernikahan ipar. Ya, di mana pernikahan ipar itu eh, saudara-saudara kelihatannya sekandung. Kalau ada saudaranya meninggalkan istri tanpa anak, maka saudaranya seharusnya menikahi janda saudaranya itu. Supaya apa? Supaya boleh meninggikan nama Orang yang meninggal karena anak pertama akan menyandang nama saudaranya yang meninggal. Tapi Naomi sudah tidak punya anak. Jadi dia menyebutkan pernikahan ipar hanya untuk menunjukkan betapa tidak masuk akalnya. Hal kedua adalah dia berkata di ayat 13 ya di bagian akhir. Janganlah kiranya demikian anak-anakku bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu sebab. Tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi Naomi pahit ya karena dia melihat tangan Tuhan teracung terhadap dia. Berarti Tuhan yang melakukan semuanya ini. Tuhan yang mengambil suami dan kedua anaknya. Next. Bahkan dia kemudian mengatakan jangan sebut aku Naomi ya yang artinya diberkati atau pleasant. Tetapi sebut aku marah atau pahit. Jadi jelas dia pahit hati. Ya, ayat 20 tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku marah sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ya, dan tadi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Jadi jelas sekali Naomi pahit hati. Nah tentu saja pahit hati adalah sesuatu yang negatif ya Bapak Ibu ya. Dan terlihat bahwa Naomi marah kepada Tuhan. 
dan marah kepada Tuhan tentu saja juga adalah sesuatu yang negatif. Tetapi apa yang dilakukan Naomi di sini dalam kesalahannya, dalam kenegatifannya, ada sesuatu yang baik sebenarnya yang Naomi lakukan, yaitu bahwa dia dengan jujur menunjukkan kepahitan hatinya. Dan bahkan ya saya percaya dia jujur juga menunjukkannya kepada Tuhan. Nah ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kita melihat bahwa pemasmur pun sering kali melakukannya ya jika kita membaca masmur-masmur di dalam kitab masmur Daud misalnya di dalam masmur 13 berapa lama lagi Tuhan kau memalingkan wajahmu sampai empat kali Daud itu berkata berapa lama lagi dan ini menunjukkan ya betapa Daud sudah kecewa dan mungkin marah kepada Tuhan pemasmur sering melakukan. Ayub dianya sadar sabar hanya pasal satu dan kedua. Sesudah itu Ayub marah kepada Tuhan. Karena itu kenapa teman-temannya marah kepada Ayub. Dan Ayub pun menganggap Tuhan memperlakukan dia dengan tidak adil. Sekali lagi ya itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi marah itu bukan sesuatu yang dapat kita kontrol. Ya atau setidak-tidaknya itu muncul sendiri. Karena itu memang itu tidak bisa kita kontrol, tapi sekarang yang bisa kita putuskan adalah apakah kita memendam kemarahan itu atau kita berani jujur menghadapi kemarahan itu, bahkan jujur kepada Tuhan. Nah tentu saja Bapak Ibu kita tahu ya, memendam kemarahan adalah hal yang sangat-sangat buruk karena itu akan memperparah dan mungkin suatu hari kemarahan itu akan meledak. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah jujur menunjukkan kepahitan kita. Dan terutama jujur kepada Tuhan. Lagi pula Tuhan kan sudah tahu kita marah. Jadi kita jujur kepada Tuhan tidak menambah dosa. Malahan ini akan mempercepat bagaimana kita bisa menangani kemarahan dan kepahitan hati kita. Karena itu apa yang dilakukan Naomi di sini adalah baik. Dan karena itu kenapa sering sekali ditunjukkan dalam Alkitab supaya apa? Supaya kita pun belajar untuk berani melakukannya. Nah mungkin kita bertanya kenapa Naomi menganggap bahwa e, e, menyalahkan Tuhan dan menganggap misalnya Tuhan yang mematikan kedua e, suami dan kedua anaknya. Nah itu adalah Naomi sebagai tokoh Alkitab yang mengerti dengan baik ya. Dan ini sebenarnya merupakan iman Naomi yang sangat luar biasa. Dia percaya Allahnya Maha Kuasa dan karena itu ada doktrin yang tersirat yang di dalam Alkitab yaitu bahwa Allah adalah first cause dari segala sesuatu. Ya, segala sesuatu itu hanya bisa terjadi karena Allah yang menghendakinya. Dan itu jelas misalnya dari mulut Yusuf ya kejadian 50 ayat 20 misalnya saya bacakan. Ketika saudara-saudaranya datang ya dan meminta ampun bahkan bersedia menjadi budak kepada uh, untuk Yusuf, uh, maka Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf mengerti sekali bahwa di balik rencana jahat. Saudara-saudaranya ada rencana Allah yang baik. Nah dalam hal itu karena Yusuf sudah diberikan mimpi sebelumnya dia tidak pahit hati terhadap Tuhan. Tapi Naomi pahit hati. ya. Tetapi di sini sebenarnya kita melihat iman Naomi yang sangat luar biasa. Ruth terjadi pada zaman hakim-hakim. Karena itu kenapa LAI menuruti Septuaginta yaitu Alkitab eh, eh, apa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani meletakkannya setelah kitab Hakim-Hakim. Karena Septuaginta mencoba mengkronologiskan ya ini berbeda dengan urutan dalam Alkitab Ibrani. Nah, di sini kita melihat bahwa di pada zaman Hakim-Hakim kita tahu itu adalah zaman yang tidak baik. Banyak umat menyembah berhala dan pasti mereka tidak mempunyai pengetahuan atau doktrin tentang Allah yang benar. Tapi Naomi mempunyai pengenalan akan Allah yang benar. Mereka sekarang berada di Moab. 
umat yang tidak mempunyai pengenalan akan Allah yang benar akan berpikir yang mematikan uh, suami Elimelek dan kedua anaknya adalah Allah-Allah muak. Ingat ya, orang zaman kuno semuanya juga dikreditkan kepada Allah. Tapi Naomi mengerti walaupun mereka di Moab yang mematikan suami dan anak-anaknya adalah Allahnya. Allah Israel karena dia mengerti Allahnya Maha Kuasa. Kan itu sebenarnya dari sini kita bisa melihat iman Naomi yang sangat luar biasa. Dan karena itu kenapa dia kemudian menjadi marah kepada Tuhan. Next kita melihat. Tapi Allah kita adalah Allah yang tentu saja ya sangat mengasihi anak-anaknya dan bisa mengerti kemarahan Naomi. Karena itu ya Bapak Ibu kalau kita ingat Allah itu nanti marahnya kepada teman-teman Ayub dan bukan kepada Ayub. Padahal Ayub yang marah kepada dia, teman-temannya marah kepada Ayub gara-gara perkataan Ayub yang dianggap tidak pantas. Tapi ternyata... Allah malah membela Ayub ya dan mengatakan teman-temannya yang salah. Berarti Allah mengerti sekali ketika seorang hambanya, seorang anaknya begitu menderita dan karena itu marah kepadanya. Karena itu dia tetap memberikan pemeliharaan. Dan Bapak Ibu, pemeliharaan Allah itu sering sekali tidak kita sadari, ya. Naomi berpikir ia pulang dengan tangan kosong, tapi sebenarnya Tuhan memberikan dia Ruth yang percaya kepada kepada Tuhan dan ini adalah menantu yang tentu saja kita akan melihat betapa menantu yang menjadi pengharapan Naomi nantinya ya karena itu kita melihat ayat 16 dan 17. Tetapi kata Ruth janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Nah di sini kita bisa melihat ya bahwa walaupun kelihatannya ya Ruth sangat mencintai Naomi tetapi dia mau pergi dengan Naomi bukan hanya karena Naomi. Kalau hanya karena Naomi, maka dia akan mengatakan nanti setelah engkau meninggal baru aku akan kembali kepada bangsaku. Tapi bukan itu yang dikatakan Ruth. Ruth berkata bahwa di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Artinya kalaupun nanti Naomi meninggal, dia tetap tidak akan kembali ke Moab. Dan ini menunjukkan imannya yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Dan bagaimana Ruth bisa beriman? Kita harus melihat bahwa iman Ruth merupakan buah dari penderitaan dan iman Naomi. Ya, jadi tadi saya suka sudah katakan iman Naomi itu sangat luar biasa. Tetapi sebenarnya ya, kalau kita melihat bukankah selama Ruth sudah menikah, maka yang terjadi sepertinya Allah Naomi tidak banyak memberikan hal yang positif yang dia tahu mematikan suaminya dan mematikan iparnya. Sebelumnya sudah mematikan mertuanya. Tetapi ternyata Ruth bisa beriman. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu ya. Kadang-kadang memang ya misteri daripada kuasa Tuhan mempertobatkan orang itu sangat luar biasa. Keadaan yang kita mungkin berpikir tidak mungkin akan membuahkan iman Ternyata keadaan seperti ini malahan membuahkan iman dari Ruth. Dan kita boleh yakin ini adalah iman yang sejati. Karena apa? Karena sepertinya tidak ada keuntungan mengikuti Allah Israel. Allah Israel sepertinya sangat keras kepada umatnya. Tetapi di sini kita bisa melihat Ruth beriman. ya Karena itu ini pasti iman yang sejati. Kalau keadaan sangat positif ya, di mana Tuhan memberkati dengan luar biasa, nah malahan ketika seseorang beriman kita perlu menguji dulu apakah itu iman yang sejati atau bukan. Next, Ruth tentu saja adalah alat yang dipakai Tuhan untuk memenuhi kehidupan Naomi nantinya ya. Kita bisa lihat nanti di dalam pasal 4 ya, tapi saya tidak bicarakan dulu ya. Dua minggu lagi kita akan melihat pasal 3 dan 4. Tapi kita melihat di sini sesuatu yang indah Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak hanya memikirkan persiapan jangka panjang. Tapi Tuhan juga memikirkan persiapan jangka pendek. Coba kita lihat ayat 22. 
Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Karena dengan demikian ketika masuk di dalam pasal 2 kita melihat bahwa ini adalah cara bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka. Ya, 10 tahun mengungsi di Muapasi. Saya pikir kalaupun tadi mereka kaya karena seperti saya katakan Elimelek kelihatannya adalah orang yang terkenal, namanya itu begitu agung ya. Allahku adalah raja. Sekarang juga pasti keadaan mereka sudah minim sekali, 10 tahun apalagi kita tidak tahu Elimelek sudah meninggal berapa tahun. Karena itu Tuhan mempersiapkan cara bagaimana Naomi dan Ruth bisa hidup mereka pulang kebetulan pada permulaan musim menuai jelai walaupun tentu saja ketika saya mengatakan kebetulan itu maksudnya adalah dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, sekarang kita melihat pasal 2 ya, sehingga kita melihat melihat jalan buntu menjadi pintu pengharapan. Saya yakin Bapak Ibu ya kita setuju bahwa Naomi menganggap dunianya sudah runtuh ya bahwa sekarang dia berada di dalam jalan buntu bayangkan suami dan kedua anaknya sudah meninggal dan dia menganggap dirinya tinggal sendirian walaupun tanpa dia sadari tentu saja Tuhan memberikan seorang menantu yang begitu luar biasa. Nah next kita melihat Allah di balik kebetulan pasal 2 Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Kan itu kemungkinan memang ya, sekali lagi Elimelek harusnya dari keluarga yang terpandang. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Nah di sini kita melihat Ruth berdoa supaya ia dapat memungut jelai di ladang orang yang murah hati. Bapak Ibu ketika kita membaca Alkitab, kita perlu membaca bukan hanya apa yang tersurat tetapi apa yang tersirat. Dan pertanyaannya adalah mengapa Ruth harus berdoa supaya ia dapat memungut jelai di ladang orang yang murah hati. Karena apa? Karena di dalam Taurat Tuhan memang Tuhan sudah menyediakan sebuah sarana, bahkan ya banyak sarana, Supaya orang miskin itu dapat hidup. Nah berkaitan dengan tuayan adalah orang pemilik ladang ketika menuai maka dia itu tidak boleh mengambil apa yang tercecer. Bayangkan ya orang menuai pasti bekerja dengan cepat, dengan tergesa-gesa sehingga ada saja yang tercecer. Nah yang tercecer itu tidak boleh dipungut oleh pemilik ladang. Tetapi bol, tujuannya dipungut oleh ada tiga kategori orang. Orang asing, janda, dan anak yatim. Ya, Orang asing e, tidak boleh punya tanah karena orang Israel tidak boleh menjual tanahnya. Berarti mereka pasti keadaan ekonomi agak ya e, agak kurang lah de, dibandingkan dengan orang Israel. Nah, Ruth masuk dua kategori. Orang asing dan janda. Jadi sangat qualified untuk boleh memungut. Kenapa dia harus berdoa supaya dia berada di ladang orang yang murah hati? Artinya, artinya ingat ya, ini zaman Hasimakim, kebanyakan umat juga tidak taat pada Tuhan. Artinya dia mengerti sekali, mungkin Naomi sudah menceritakan, dia mengerti bahwa banyak pemilik ladang tidak akan suka. Kebanyakan pemilik ladang akan mengabaikan Taurat Tuhan itu. Mereka akan juga memungut yang tercecer dan karena itu tidak akan suka kalau ada orang lain memungut yang tercecer. Karena itu kenapa Ruth berdoa seperti itu. Dan ayat 3, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabitnya. Kebetulan ia berada di tanah milik buas yang berasal dari kaum Elimelek. Kebetulan, nah kita tentu saja percaya tidak ada namanya yang kebetulan. Semuanya adalah pemeliharaan Tuhan. Dan memang penulis bukannya tidak tahu ya bahwa kebetulan adalah pemeliharaan Tuhan. Karena itu nanti Naomi menjelaskan kepada kita di ayat 20 itu bukan kebetulan. Ayat 20, sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan 
yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan mati. Jadi ini adalah cara penulis menunjukkan kebetulan yang dimaksudkan adalah pemeliharaan Tuhan. Ya, Ruth berdoa, dia berada di ladang yang murah hati dan Tuhan menjawab doanya. Tapi ya, kalau penulis Alkitab saja boleh memakai kata kebetulan, maka kita pun juga tentunya boleh Bapak Ibu sekalian ya dan saya pun juga cukup sering memakai kata kebetulan. Karena memang sulit loh ya kalau bicara kalau tidak boleh memakai kata kebetulan. Eh aku tuh sedang mencari sesuatu. Eh kebetulan loh ada teman yang kemudian memberitahu aku. Ya Kita biasa mengatakan kata itu. Itu tidak menjadi masalah asal kita mengerti apa yang kita sebut kebetulan sebenarnya adalah pemeliharaan Tuhan. ya. Jadi tidak apa-apa memakai kata kebetulan penulis Alkitab saja. Memakai kata kebetulan. Karena itu kita harus mengerti Allah di balik kebetulan tersebut. Kemudian next kita melihat tindakan manusia dalam pemeliharaan. Nah Bapak Ibu Alkitab selalu mengajarkan bahwa anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Kita percaya ini adalah ya pemeliharaan Tuhan tapi bukan berarti kita tidak berusaha sebaik mungkin. Karena itu kita melihat di dalam pasal 22 tokoh yang paling penting Ruth dan Boas mereka masing-masing melakukan bagiannya dengan sangat baik. Ruth sibuk seharian memungut jelai ayat 5 sampai 7 lalu kata Boas kepada bujangnya. Jadi ketika Ruth datang ya yang mengawasi penyabit-penyabit itu dari manakah perempuan itu Boas tentu saja sudah pernah mendengar tentang Ruth tapi kan belum pernah melihat wajahnya. Jadi melihat Ruth ada di ladangnya bertanya siapa dia. Ayat 6, bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan muap. <tuh> Sorry. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah muap. Tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah dia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Coba lihat ya, Ruth Sopan ya sebelumnya juga kemudian dikatakan bahwa dia meminta izin. Walaupun Boas pemilik belum datang, dia sopan kepada pegawai Boas meminta izin ya dan ini sangat baik ya. Dia tidak datang seakan-akan ini adalah hakku ya. Eh, Taurat kalian ya mengatakan aku berhak untuk memungut dia tidak melakukan seperti itu, dia lakukan dengan sopan dan dia sibuk bekerja seharian. Nah, Boas pun Bapak Ibu menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Dia meminta Ruth terus datang ke ladangnya, ya. Padahal ya kalau kita pikirkan mungkin ada pemilik ladang yang oke kalau kamu tuh cuma datang satu dua kali saja. Ya, saudara jangan lupa ya bahwa apa ketika menuai kan bisa tuh ya beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu dan mungkin pemilik ladang tidak akan senang ya kalau orang itu setiap hari datang tapi dengan sengaja Boas berkata di ayat 8 sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth dengarlah dahulu anakku tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang orang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan ya dia juga memberi Ruth makan dan ada sisa minuman juga dikatakan boleh ambil dari apa yang tersedia. Jadi Ruth tidak harus pergi ke sumur yang mungkin bisa jauh. Makan siang dikasih. Coba ya, mana ada orang sudah dibiarkan memungut memberikan makan siang. Saya bacakan ayat 14 ketika sudah waktu makan berkatalah Boas kepadanya. Datanglah kemari makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu dan Boas menunjukkan berti, mengunjukkan bertigandum kepadanya. Makan larut sampai kenyang bahkan ada sisanya. Karena itu nanti Ruth bawa pulang kepada Naomi. Tapi bukan itu saja. Yang aneh adalah saya bacakan ya ayat 15 dan 16. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas ini pun ia boleh memungutnya, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai ini untuk dia dan meninggalkannya. Supaya dipungutnya, janganlah berlaku kasar terhadap dia. 
Ruth boleh menuai di tempat di mana berkas-berkas disimpan. Biasanya pemilik ladang tidak akan membiarkan orang boleh menuai, memungut di sana. Karena apa? Karena kalau pemungut yang jahat bisa kemudian mengambil dari berkas. Bahkan dengan sengaja Boas menyuruh pegawainya mencecerkan ya apa yang sebenarnya sudah diikat sehingga tentu saja tidak mengherankan. Next kita melihat ya pemeliharaan yang berlimpah. Jadi kita melihat Ruth diperbolehkan untuk mengikut pekerja perempuan ya berarti memang e, berbahaya kalau dia sendirian. Kemudian Ruth boleh memungut di antara berkas-berkas tuayan tadi sudah saya tunjukkan karena itu tidak mengherankan Bapak Ibu sekalian Ruth mendapatkan seeva jelai. Kalau kita melihat kamus di belakang ya di mana dikatakan kurang lebih 36 liter. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Satu liter memang nggak sampai sekilo, tapi hampir sekilo. Kita berbicara tentang tiga puluhan kilo jelai. Wah ini adalah hasil yang tentu saja luar biasa. Dan pasti ini melampaui apa yang biasanya akan dilakukan. Selain karena Ruth rajin, itu adalah karena tadi ya. Dimana dengan sengaja kemudian sebagian daripada apa yang sudah menjadi berkas itu diteterkan. Nah, mungkin kembali kita harus bertanya ya Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab kita itu harus banyak bertanya. Mengapa Boas melakukan ini? Saya yakin Boas tidak mungkin melakukan bagi semua orang. Karena kalau kedengeran seperti itu ya, wah nanti semua orang yang memungut datang ke ladang Boas bisa bangkrut ya. Nah, kebanyakan kita kemudian menjawab karena Boas senang dengan Ruth, tapi sebenarnya Boas sendiri mengatakan ada alasan karena itu kita melihat alasan di balik pemeliharaan dan sebelumnya memang ketika disuruh terus datang ya Ruth itu sudah bertanya kenapa Boas begitu baik ya next kan itu kita melihat alasannya adalah ya jadi Boas begitu baik bukan tanpa alasan saya baca lagi ayat 11 dan 12 Boas menjawab telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap Segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Nah, ini sebenarnya mungkin mengingatkan apa yang dilakukan Abraham. Ya, sehingga ada kemudian teolog yang mengatakan Ruth mengikuti jejak Abraham meninggalkan ibu bapaknya dan tanah kelahirannya. Ya, pergi ke satu bangsa yang tidak kita kenal ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi Boaz telah mendengar apa yang telah Ruth lakukan bagi mertuanya dan iman Ruth kepada Allah Israel. Dan Boas sangat yakin bahwa Tuhan akan mengaruniakan upah sepenuhnya kepada Ruth. Tapi saya rasa Boas juga mengerti hal ini. Tuhan akan melakukannya biasanya melalui saudara seiman yang lain. Dan di dalam pemikiran Boas karena Ruth sekarang berada di ladangnya. Berarti Tuhan akan memberikan upah itu melalui dia. Dan karena itu dia kemudian memberikan kemurahan hati yang sangat luar biasa kepada Ruth yang tidak mungkin dia berikan kepada pemungut jelai yang biasa-biasa saja. Nah di sini kita bisa melihat bahwa Boas bisa mengerti sekali betapa sebenarnya ya ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang memerlukan bantuan apalagi saudara seiman kita, kita perlu berpikir Bahwa mungkin sekali kita adalah juga sarana berkat yang Tuhan ingin pakai. Dan Boas sangat yakin dia adalah sarana berkat yang Tuhan akan pakai. Dan karena itu bertindak. Next kita melihat-melihat harapan. Nah Bapak Ibu ini yang sebenarnya menjadi kenapa tema kita adalah jalan buntu menjadi pintu pengharapan. Karena apa? Ya tentu saja Ruth membawa makanan, membawa seevajelai kepada Naomi dan pasti Naomi kaget karena itu kita melihat dari ayat 
diangkatnya lah itu lalu masuklah ia ke kota ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu maka berkatalah mertuanya kepadanya di mana engkau memungut jelai di mana engkau bekerja hari ini diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau ini Naomi sangat kaget dan menganggap tentu saja itu sangat luar biasa Lalu diceritakannyalah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja padanya. Nama orang yang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan mati. Lagi kata Naomi kepadanya orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Nah. Kita sekarang ya melihat bahwa Naomi yang sebelumnya begitu pahit hati mulai dapat lagi melihat kesetiaan Tuhan. Dan kalau kita bandingkan dengan akhir pasal 1 Bapak Ibu sekalian. Naomi mengatakan jangan sebut aku Naomi, sebut aku marah karena aku pahit hati. Tangan Tuhan teracung terhadap aku, aku pulang dengan tangan kosong. Maka sekarang dia sudah berubah. Karena apa? Karena seeva jelai tersebut. Bukan karena seeva jelai saja, tetapi dibalik seeva jelai itu dia melihat kasih setia Tuhan. Yang kembali memperhatikan dia. ya Karena dikatakan Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya. Itu adalah kata heset yang memang merupakan kata utama menunjukkan kasih setia. Jadi ada dua nuansa, kasih dan kesetiaan Tuhan. Kepada umatnya. Jadi kita melihat bahwa Naomi mulai melihat bagaimana jalan buntu yang ia rasakan telah Allah ubah menjadi pintu pengharapan. Dan karena itu nanti Naomi mulai berpikir menikahkan Ruth dengan Boas di pasal 3. Nah next kita melihat pelajaran apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu sekalian. Pertama, Allah dapat membiarkan kita mengambil langkah yang salah dan membawa kita kepada jalan buntu. Ya, kita memang manusia yang juga masih penuh dengan kelemahan, kalaupun sudah menjadi orang percaya. Saya percaya biasanya kalau kita mau mengambil langkah yang salah, apalagi langkah yang besar, Allah sebenarnya eh, memperingatkan. Ya, Daud ketika memotong punca jubah Saul hatinya berdebar-debar dia tahu Allah tidak berkenan dan dia tidak membunuh Saul. Saya percaya Allah tidak hanya melakukan pada Daud karena Allah juga melakukan pada Saul. Ya Saul ketika mau membunuh para imam karena dipikir bersekongkol dengan Daud tentaranya tidak mau. Berarti itu adalah petunjuk dari Allah tapi Saul bersikeras menyuruh doek orang Edom membantai para imam. Jadi kita melihat bahwa Allah harusnya sebenarnya me, apa, memberikan peringatan. Tapi kalau kita tidak mau mendengarkan peringatan, Allah biarkan kita jatuh. Dan kalau itu adalah keputusan besar yang salah, seperti apa yang dilakukan Elimelek dapat membawa kita kepada jalan buntu. Ya, Jalan buntu biasanya terjadi karena kesalahan-kesalahan kita, walaupun bisa. Terjadi karena Allah sedang membentuk kita, seperti pada Ayub, misalnya. Ya, saya rasa Ayub juga merasakan tuh jalan buntu tersebut. Jadi, Allah memang dapat membiarkan kita mengambil langkah yang salah. Mungkin kita lebih berharap, ya, bahwa Allah tidak pernah membiarkan, tapi memang Allah kita adalah kalau Dia sudah memperingatkan dan kita tetap bersikeras. Allah sering sekali membiarkan karena itu ya Bapak Ibu kalau kita melihat ada peringatan-peringatan ya dari hati kita, hati nurani kita terganggu, teman-teman kita yang memberi nasihat atau dari dari membaca firman kok kayaknya apa yang aku lakukan itu tidak benar misalnya jangan abaikan. Ya, kesalahan-kesalahan itu bisa membuat kita membawa kita kepada jalan buntu. Nah ketika itu terjadi kita harus bertobat dan tentu saja kembali bergantung kepada Allah. Dan itu yang Naomi, eh, Naomi lakukan di dalam pasal satu pulang. Ingat ya kata pulang, kata kembali itu sebenarnya adalah kata yang sering sekali dipakai untuk bertobat. Walaupun sulit, walaupun mungkin dengan pahit hati seperti yang Naomi lakukan. Tidak apa-apa tetap bertobat walaupun hati kita tidak rela mungkin ya hati kita banyak pertanyaan. Karena dan kemudian kita 
ya kita kemudian bergumul dengan perasaan kita itu ya kita boleh dengan jujur mengutarakan kepada Tuhan sebenarnya kekecewaan Tuhan kenapa sih Tuhan tidak mencegah kenapa sih Tuhan membiarkan aku sampai berada di dalam keadaan terpuruk tersebut bukankah aku sebenarnya berusaha ya untuk tetap taat kepada Tuhan walaupun tentu saja jalanku tidak sempurna misalnya dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang yang mengasihi dia ya Bapak Ibu sekalian Alkitab jelas mengatakan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu Allah kita walaupun dia bisa memberikan ujian dia bisa membiarkan kita jatuh begitu terpuruk tapi dia tidak pernah meninggalkan orang yang mengasihi dia dan bahkan kita tahu ya Roma 8 ayat 28 bahwa Allah mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi pun sebenarnya adalah Allah mau supaya apa ada tujuan yang baik dari Allah ya karena Allah itu sebenarnya mau melakukannya untuk kebaikan kita kan itu kita pun juga harus melihat Kejatuhan itu pun merupakan sesuatu yang Allah izinkan di dalam kehidupan kita. Karena sering sekali memang kegagalan-kegagalan dan kejatuhan itulah yang kemudian akan memberikan pelajaran yang sangat berharga. Ya, karena itu kita tahu pepatah dunia pun mengatakan ya bahwa kegagalan-kegagalan adalah guru yang terbaik. Jadi jangan putus asa walaupun kegagalan itu adalah kesalahan kita. Tetapi Allah pun kemudian bisa memakai kesalahan-kesalahan itu untuk kemudian memberikan pelajaran bahkan memberikan kita anugerah-anugerah yang tidak terbayangkan. Dan kita tahu di dalam kitab Ruth ya nanti tidak terbayangkan kan bahwa ternyata Ruth menjadi nenek moyang Daud yang akhirnya menjadi nenek moyang Tuhan Yesus ya dari kesalahan Elimelek dan Naomi. Tidakkah ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa? Ya karena itu kita kita bisa melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang yang mengasihi dia. Kemudian next kita melihat, perhatikan pemeliharaan Tuhan yang begitu realistis dan detail di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu jangan hanya melihat hal-hal besar ya dan baru kita bersyukur misalnya tahu-tahu usaha kita sekarang berkembang dengan baik. Jangan hanya melihat ketika itu adalah sebuah hal yang besar. Dari setiap hari ketika ada hal-hal kecil yang kemudian Tuhan lakukan. Mempertemukan kita dengan orang yang kita butuh bantuan misalnya. ya Kita butuh untuk membantu kita. ya memper, mem, Atau menunjukkan jalan sehingga kepikir ada jalan tersebut misalnya. Perhatikan ya pemeliharaan Tuhan yang realistis dan juga detil. Karena itu usahakan bisa melihat detil daripada setiap ya setiap pertolongan Tuhan dan bersyukur untuk itu. Tapi kita jangan hanya memposisikan diri kita sebagai orang yang butuh ditolong. Kita juga harus berpikir bagaimana kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu kalau kita pikir-pikirkan sebenarnya ya apa yang Boas lakukan. Ruth kemudian mendapatkan seeva jelai tadi kita mengatakan 30-an kilo. Nah saya enggak tahu tuh jelai harganya berapa. Katakanlah misalnya ya 30 kilo katakanlah harganya mirip dengan harga beras. 30-an kilo berarti 300-an ribu. Untuk Boas sebenarnya itu uang yang besar apa enggak sih? Boas adalah orang kaya dikatakan. 300-an ribu itu bukan uang besar. Tapi coba lihat hasilnya. Seorang anak Tuhan yang tadinya pahit hati, sekarang kembali bisa melihat kasih setia Tuhan. Mungkin memang kepahitan hatinya belum hilang semua, tapi setidak-tidaknya dia mulai bisa melihat kasih setia Tuhan. Dan saya percaya kepahitan hatinya mulai ya mulai bisa uh, apa uh, diperbaiki atau disembuhkan. Nah, padahal itu bukan sebuah hal yang berat bagi Boaz. Dan karena itu Bapak Ibu, kalau kita membuka hati menolong orang-orang yang butuh pertolongan dan tidak harus selalu finansial ya, 
kita memberikan waktu kita, kita mungkin cuman mengangkat telepon dan bertanya kepada teman kita yang kita tahu terpukul ya, bagaimana keadaan kamu, kami mendoakan. Hal-hal seperti itu ya, kita tidak pernah tahu apa yang bisa Allah lakukan. Kita mungkin pernah mendengar cerita orang yang hari itu sudah memutuskan akan membunuh diri. Kecuali kalau ada orang yang tersenyum kepada dia dan Tuhan mengirim orang untuk tersenyum kepada dia. Dan dia tidak menjadi bunuh diri. Bayangkan sebuah senyuman menyelamatkan sebuah nyawa. Ketika kita sebenarnya ya mau membuka hati kita melakukan hal-hal yang baik. Kita tidak pernah tahu apa yang bisa Allah kerjakan dengan apa yang sebenarnya bagi kita bukanlah hal yang luar biasa yang perlu pengorbanan yang banyak. Ya, hanya sebuah telepon, hanya sebuah tepukan pada pundak orang, hanya mengatakan, "Eh, aku ikut mendoakan." Ya, kadang-kadang kita memakai uang kita untuk boleh membantu. Ya, karena itu kita melihat kita juga perlu berpikir bagaimana kita dapat menjadi saluran berkat untuk orang lain. Dan ingat spesialisasi Allah adalah membuat jalan buntu menjadi pintu pengharapan. Karena itu sebagai anak Tuhan jangan pernah putus asa kalau kita menghadapi jalan buntu. Jalan buntu adalah karena kita terbatas dan karena kita punya banyak kelemahan tapi bagi Tuhan tidak ada yang namanya jalan buntu. Apa yang kita anggap begitu besar dan jalan buntu bagi Tuhan membereskannya itu lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Karena spesialisasi Tuhan adalah membuat jalan buntu menjadi pintu pengharapan dan kita harus percaya bahwa itu juga akan Tuhan lakukan ya di dalam kehidupan kita. Tapi ingat ya Bapak Ibu Jangan lupa melakukan apa yang menjadi bagian kita. Doa tentu saja penting, ya. Kita tahu rut berdoa, tetapi doa harus didampingi dengan perbuatan. Dan dengan demikian, jalan buntu kita bisa menjadi pintu pengharapan. Oke, silahkan saya berikan waktu untuk tanya jawab sekarang. Detik-detik terakhir misalnya percaya kepada Tuhan. Jadi saya tidak tahu apakah mereka mendapatkan saving grace atau tidak. Tapi yang pasti bukan karena mereka tidak menjalankan kehendak Tuhan. Karena semua walaupun itu pasti benar ya, semua orang yang tidak mendapatkan saving grace tidak mungkin bisa menjalankan apa yang benar di mata Tuhan karena segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Tapi alasan seseorang tidak mendapatkan saving grace itu semata-mata belas kasihan Tuhan. Jadi bukan karena orangnya. Karena semua kita pun sebelum mendapatkan saving grace tidak mungkin melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Toh Tuhan menyelamatkan. Jadi Tuhan menyelamatkan dan Alkitab menunjukkan semata-mata karena belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan. Ya, jadi apakah seseorang mendapatkan saving grace atau tidak bukan karena perbuatan orang. Ya, tapi apakah mereka mendapatkan saving grace? Saya tidak tahu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Baik, selanjutnya di dalam chatroom Pak Widodo ada pertanyaan. Saya silakan Pak Widodo boleh langsung atau mau saya bacakan. Terima kasih. Eh, kita sebagai orang percaya sering mengalami kebaikan eh, dan kebuntuan. Apakah karena kita tidak taat mengikuti kehendak Tuhan? Bolehkah kami dalam doa marah pada Tuhan? Karena Tuhan tidak adil pada kami sehingga kami mengalami penderitaan. Terima kasih, pendeta. Oke. Nah, apakah itu karena kesalahan kita? Itu sangat bisa sekali, ya. Apa yang terjadi pada keluarga Naomi itu adalah karena kesalahan mereka, tapi bisa juga seperti Ayub karena pembentukan dunia. Jadi ketika ada, ya, ada jalan buntu, ya mungkin kita perlu bertanya kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan, apakah kesalahanku? Jadi karena mungkin sekali itu adalah kesalahan kita. Tapi kalau kita yakin seperti Ayub Abu bukan, ya tidak menjadi masalah. Maka kita melihat sebagai pembentukan Tuhan. Nah. Secara teologi marah kepada Tuhan tentu saja salah. ya Orang Tuhan tidak bersalah kok kita marah. Tapi memang kemarahan kepada Tuhan itu sesuatu yang tidak terhindarkan. ya Kemarahan itu adalah emosi yang tidak bisa kita kontrol. 
Nah apa yang terjadi sekarang adalah ketika kita sudah marah dan itu memang salah Lebih baik, nah sekarang ada dua alternatif Kita pendam atau kita jujur berbicara kepada Tuhan Menurut saya Alkitab mengajarkan lebih baik kita jujur Jadi kalau memang sudah marah Daripada dipendam Pak Lebih baik kita datang kepada Tuhan Dan kita dengan jujur Tuhan kok aku merasa Tuhan memperlakukan aku dengan tidak adil Tahu tidak bahkan Ayub merasa Tuhan memperlakukan dia dengan tidak adil ya Karena Ayub yakin sekali bukan karena kesalahannya Saya tunjukkan misalnya Ayub pasal 27 ya Dimana dia berkata seperti ini Pasal 27 Ayub Ayat 2, demi Allah yang hidup yang tidak memberikan keadilan kepadaku dan demi yang maha kuasa yang memberikan hatiku. Kalau kita merasa seperti itu, walaupun itu sekali lagi perasaan yang salah tapi tidak bisa kita kendalikan, lebih baik kita jujur kepada Tuhan. Hmm. Karena dengan jujur malahan itu kita berarti kita menangani Kita menyadari dan dengan jujur menghadapi perasaan kita marah kepada Tuhan Nah kita Tuhan akan memampukan kita untuk lebih mengatasinya dengan lebih baik Daripada kita tidak berani jujur pada Tuhan Jadi saya katakan Pak ya katakan dengan jujur kepada Tuhan ketika kita kecewa dan marah itu tidak mendapat dosa atau Tuhan sudah tahu walaupun kita tidak kasih tahu ya tapi sekali lagi marah merasa Tuhan memperlakukan kita dengan tidak adil pasti salah tapi itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan wajar dialami karena itu kenapa banyak umat Tuhan pun yang merasa begitu karena kita begitu menderita dan kita kesal dong kok Tuhan bisa dengan mudah ya mengambil penderitaan kita kok Tuhan tega sih kok tidak mau melakukannya dan itu bisa menimbulkan kemarahan kita jadi itu adalah hal yang wajar karena itu kenapa banyak tokoh Alkitab digambarkan dan sengaja dimasukkan dalam Alkitab menunjukkan sebenarnya kemarahan mereka kepada Tuhan karena Tuhan mau kita berani ya berani mengutarakan dengan jujur bahkan ketika kita marah dan kecewa. Nah, hubungan Tuhan dengan kita sering sekali terlihat dari hubungan relasi dalam hal ini. Kalau ada anak kita marah kepada kita, kita lebih senang dia pendam atau dia dengan jujur mengatakan kepada kita. Saya yakin orang tua akan mengatakan dia mau anak memberitahu dong. Nah, apalagi Bapak kita di surga. Pasti Bapak mau kita Berani datang kepadanya Walaupun tentu saja Bapak kita di surga sudah tahu ya, Tapi dia tetap lebih senang Ketika kita dengan jujur Mau mengatakannya kepadanya ya, Terima kasih Oke okay. ya. Bu Inawati di dalam chatroom Ada lagi satu pertanyaan uh, Saya bacakan atau Ibu Langsung kepada Bapak, Bacakan tolong Pak Ibu Sylvia Wong dari dari Ibu Sylvia Wong ya uh, thanks atas sharingnya mendengar kisah Ruth selalu memberikan inspirasi dalam kondisi real life kehidupan sehari-hari maksudnya ya saat ini hampir tidak ada orang seperti Boas yang murah hati sehingga kadang kita dalam proses kepahitan sering bertindak lain bagaimana kita bersikap supaya bisa bertahan Untuk suatu jangka waktu yang tidak tahu kapan. Mohon pencerahannya. Nah, dalam hal itu sebenarnya pengenalan akan Allah kita itu sangat penting. Yaitu bahwa kita percaya itu terjadi dalam kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan. Bahwa ada rencana Allah dibalik itu. Dan kita tahu bahwa rencana Allah dibalik semua penderitaan itu bagi kita yang mengasihi dia adalah baik. Jadi percaya bahwa ada rencana Allah yang baik. Bahkan pengkhotbah mengatakan ia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ada rencana Allah yang baik dan indah dibalik ya hal-hal yang buruk yang mungkin sekarang kita tidak bisa melihat apa sih yang baik yang bisa timbul darinya. Tapi ingat kita terbatas ya. Allah melihat dari perspektif yang tidak terbatas. Jadi pegang itu, percaya bahwa ada yang baik yang sekarang sedang Allah lakukan melalui penderitaan dan kesulitan kita. Ya, dan saya yakin itu akan membantu kita ya untuk tidak uh, terlalu pahit hati dan bisa menyembuhkan pahit hati kita. Baik. Oke, ada yang raise hand di sini, saya persilakan. 
Ya, saya mau tanya lagi boleh oh, ya, Pak ya? Iya. Ya, ya. Boleh ya? Boleh. Bu, akan menyimpang pertanyaan enggak apa-apa ya, Bu, tapi Oke. Okay. Mengapa paham antinomianisme dan paham legalisme itu adalah menjadi musuh besar dari gospel atau Injil? Nah, dalam hal itu mungkin karena itu dianggap sebenarnya eh, dianggap bahwa sebenarnya apa yang dimantikan antinomianisme pak anti hukum begitu ya dan yeah. dari pihak legalisme gitu ya yeah. karena sebenarnya pertama-tama Allah kita adalah Allah yang beraturan jadi tidak bisa kita itu tidak menjalankan hukum Tuhan hukum Tuhan itu adalah mengasihi ya terutama mengasihi Allah dan mengasihi sesama jadi kalau kita berpikir wah kita jadi orang Kristen boleh melakukan apa saja itu tidak benar Tuhan memberikan 10 hukumnya untuk menjabarkan mengasihi Allah dan mengasihi Tuhan jadi orang yang menganggap bahwa tidak ada hukum sekarang kita toh diselamatkan betul kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia tapi Tuhan menyelamatkan kita supaya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan dan memuliakan dia nah untuk supaya kita bisa hidup sesuai dengan tujuan Tuhan mau tidak mau kita harus hidup seturut dengan prinsip Tuhan legalisme mungkin dalam hal ini lupa bahwa hukum Tuhan tujuannya adalah kasih Nah legalisme biasa digambarkan orang cuma ngikutin hukum tanpa kasih Karena itu kita harus melihat dua-duanya melakukan hukum Tetapi juga ingat eh, hukum itu sebenarnya sekali lagi ya Pak ya Itu sepuluh hukum itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama Jadi yang satu menganggap tidak usah ada hukum Mungkin yang penting cuma kasih ya Tapi tidak bisa kita harus melakukan dua-duanya, mengasihi dan menjalankan hukum Tuhan. Karena itu kenapa dua-duanya salah, walaupun mereka adalah dua pendulum yang ya ekstrim, ya. ya terima kasih bu. Ya. Oke. Okay. Terima kasih. Uh, baik, ada Pak Robert yang resen, tapi sebelum Pak Robert ada yang resen lagi satu namanya tidak tidak muncul hanya 303. Bisa saya langsung persilakan dengan yang itu pertanyaannya. Nah, tolong Baik. dijawab. Terima kasih, Pak. Baik, eh, mungkin ya ini sangat eh, waktu berjalan terus. Terima kasih eh, pertanyaannya sudah jelas dan sudah kita tahu jawabannya. Saya sekarang serahkan kepada Pak Robert satu lagi pertanyaan. Setelah itu kita tutup ya. Terima kasih, Bu Ina. Saya membaca Rut 2 ayat 4. Pertanyaannya adalah ini apakah memang sifat boas karena imannya atau itu memang ini sikap dari seluruh mewakili seluruh orang Israel memang begitu pada saat itu. Apakah ini memang hanya boas seperti itu? Oke. Okay. Menurut saya untuk zaman itu sikap seperti boas sangat langka Pak. Ingat ini zaman hakim-hakim ya dan kalau kita lihat di dalam kitab hakim-hakim yang terjadi malahan adalah orang-orang itu sudah tidak mengerti firman Tuhan dan mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi sikap buah sangat berbeda dengan keadaan pada waktu itu. ya. Jadi jangan dipikir bahwa kebanyakan orang Israel bersikap seperti itu. Nah apakah itu dari dirinya, apakah itu anugerah umum atau sebenarnya Tuhan yang membentuk dia? Saya rasa ya ada dua-duanya ya, ada bagian dari anugerah, anugerah umum. Tetapi juga pastinya juga ada di, di mana itu pembentukan Tuhan dan maksudnya boas melakukannya karena dia tahu Allah mau dia melakukan dan saya rasa itu yang sengaja ditunjukkan ya bahwa boas mengatakan Tuhan akan memberikan upah sepenuhnya kepada Ruth dan boas kemudian mengerti dengan Ruth berada di ladangnya itu adalah apa yang uh, Tuhan mau dia lakukan jadi saya rasa ada dua-duanya ya kita semuanya memang berbeda ya ada kita dari kecil memang kurang murah hati ada yang sudah lahir kayaknya memang murah hati banget tapi apapun kita apakah kita dulu murah hati atau tidak kita tahu Tuhan menyuruh kita untuk bermurah hati karena itu kita harus belajar untuk bermurah hati tentu saja orang yang kayaknya DNA-nya sudah ada ya bermurah hati akan melakukannya mungkin jauh lebih baik dari kita yang pada dasarnya sebenarnya sulit untuk bermurah hati misalnya. Tapi apapun itu, kita wajib untuk melakukan yang bisa kita lakukan. Oke. Halo Bu, sebentar Bu. Jadi kan 
saya dari KPIB ya Bu, itu root 2 ayat 4 itu kita masukkan di liturgi begitu itu makna rohan makna ininya Bu, saya pikir apa kira-kira apa ya Bu maknanya seperti Boas mengatakan shalom lalu pegawai oh. juga menjawab shalom bagimu. Nah itu memang pada dasarnya adalah bagaimana umat Tuhan itu memberi salam. Shalom itu kan sebenarnya kayak kita sekarang salam Pak. ya. Jadi shalom Tuhan kiranya menyertai kamu dan Tuhan kiranya memberkati kamu. Itu kan adalah hal yang biasa yang kita lakukan. Tapi kan jangan salah orang itu bisa cuma di mulut saja. Itu kan kemudian bisa menjadi ucapan yang uh, sudah biasa. Ya, sehingga ini tidak harus menjadikan seakan-akan semua orang itu uh, baik. Dan mungkin juga kebanyakan umat Tuhan pada waktu itu tidak demikian. Kenapa pegawai-pegawai boas begitu? Ya pasti karena boas yang melakukannya. Dan tentu saja ini baik untuk liturgi. Ya. Ini adalah seharusnya bagaimana kita orang Kristen memberi salam satu kepada yang lainnya. Ya, jadi itu juga adalah kebiasaan orang Israel. Terima kasih Bu. Ya, oke. Terima kasih Ibu Inawati untuk tanya jawabnya. Kita tutup ya forum tanya jawab. Kita lanjut kepada sesi kita semua. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam keluarga Naomi dan kami juga percaya bahwa Tuhan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami masing-masing juga berupaya untuk boleh menjadi seperti Naomi yang penuh dengan iman dan berani menunjukkan kepada Tuhan ketika dia pahit hati. Seperti Ruth yang mau menjadi orang percaya dan bahwa dia bekerja keras dan mengasihi uh, mertuanya dan seperti Boas. yang menunjukkan kasih Tuhan kepada umatnya. Dan karena itu Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh belajar menjadi orang yang eh, anak Tuhan yang lebih baik lagi, sehingga sungguh kami boleh menjalankan panggilan kami sebagai orang Kristen, yaitu pengikut Kristus. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.